0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Crece la polémica. Todas las empresas con más de 100 trabajadores tendrán la obligación de exigir a sus empleados que se vacunen o se hagan una prueba semanal. Son los planes del presidente Biden en la lucha contra el COVID. ¡Ojo! Los republicanos planean demandar.
1: Y escuchen esto. ¿No quieres ponerte la mascarilla en los aviones? Pues pagarás más. Autoridades en el transporte van a duplicar la multa para los pasajeros rebeldes con hasta 3.000 dólares.
0: Dejé de llorar su pérdida, pero sigo extrañando a mi papá. Son las palabras del hijo de una de las víctimas del 9-11, 20 años después, del peor atentado terrorista que haya vivido Estados Unidos. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy 10 de septiembre y te saludamos con mucho agradecimiento por tu sintonía. Un servidor, Borja Voces
1: y Ailén del Toro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este viernes cargado de mucha información y de hecho comenzamos con este dato estremecedor y de verdad preocupante Borja. Y es que cada día más de 1.500 personas mueren por COVID-19 y los casos aumentan en un 300%. Ante esta alarmante realidad, el gobierno de Biden pone en marcha los seis pasos claves para acabar con la pandemia. Primero, vacunar a los no vacunados con mandatos para empleados públicos y privados. Proteger a los vacunados con una dosis de refuerzo.
0: También mantener abiertas las escuelas, pero aumentar las pruebas en ellas. Expandir el programa de préstamos por desastre para pequeñas empresas y mejorar la atención a enfermos de COVID. Además, el mandatario regañó a los 80 millones de estadounidenses que aún no se han vacunado. Vamos a escucharlo
1: We've been patient, but our patience is wearing thin, and your refusal has cost all of us. So
2: please, do the right thing.
1: Ya lo escuchó, ahí tiene las palabras del mandatario. De hecho, otro de los puntos del plan del gobierno afecta directamente a los viajeros y su bolsillo. ¿Por qué? Porque si te niegas a usar la mascarilla en los aeropuertos, en los aviones y en los servicios de transporte terrestre, pues, ¿qué crees? Que te va a costar aún más. Roger Borges nos cuenta cuánto van a pagar ahora quienes, pues, estén violando las
2: reglas. Piénsalo muy bien antes de tener este tipo de comportamiento a bordo de un avión. Ese es el más reciente video captado en cámara de pasajeros en aviones discutiendo con asistentes de vuelo y negándose a usar máscara. Prepárate porque esas malas acciones te van a resultar bien costosas. No solo a bordo de un avión, sino en autobuses y trenes. The TSA will double the fines on travelers. El presidente Biden anunció que la Administración de Seguridad en el Transporte duplicará las multas para las personas que desobedezcan el mandato federal que requiere el uso de mascarillas en estos servicios de transporte. Las nuevas y más severas sanciones entran en vigencia hoy. La multa para los primeros infractores es de 500 a mil dólares y para quien lo vuelva a hacer entre mil y 3 mil dólares. Esta medida entra en vigor en un año en el que los asistentes de vuelo han informado de una cantidad sin precedentes, incidentes que involucran a pasajeros rebeldes. Varias de estas disputas, algunas violentas, comenzaron con un viajero que se negó a usar una máscara. Las mayores multas para los que rompen el mandato de máscara forman parte de los esfuerzos de la administración Biden para combatir la propagación del COVID-19. Y para poner todo esto en perspectiva, escuchen esto. En lo que va de año, se han reportado más de 4.000 casos de pasajeros rebeldes y fuera de control a bordo de aviones y de esos, casi 3.000 fueron relacionados a pasajeros que no querían ponerse sus máscaras y es por eso también que estas nuevas multas entran en vigor. Regreso con ustedes. Adelante.
0: Muchísimas bueno. gracias Roger por tu reporte. A ver sí, si nos toca el bolsillo parece como que nos sentimos más obligados a hacerlo. Vamos a estar pendientes. Pero vamos a seguir con esta noticia porque, ojo con esto, causa controversia. La Junta Escolar Unificada de Los Ángeles ha votado por unanimidad a favor de exigir la vacuna contra el COVID para todos los estudiantes elegibles mayores de 12 años. La idea es que los no vacunados reciban su primera dosis antes del 21 de noviembre y que estén completamente inmunizados para el 19 de diciembre. Este es el segundo distrito escolar más grande del país, con más de 600.000 estudiantes. Ahora bien, cabe recalcar que en los últimos días se reportaron más de 250.000 casos de coronavirus en menores de edad. Y hablando de este tema, como crea muchísima controversia, te estamos preguntando en redes sociales, ¿estás de acuerdo con hacer mandatoria la vacunación a todos los niños mayores de 12 años en las escuelas del país? Ya tenemos algunas de sus respuestas. El 62% de los encuestados dice que sí, contra el 38% que dice que no. ¿Ustedes quieren participar? Pueden entrar en nuestra cuenta de Instagram. Ahí vamos a estar leyendo sus respuestas. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Tengo buenas noticias a los beneficiarios del TPS, el gobierno extiende validez de permiso de trabajo, pero no va a permitir nuevas inscripciones y aquí lo que debe saber. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional lo hizo de manera automática hasta el 31 de diciembre del 2022.
0: Ahora, ojo, ten en cuenta que si cometiste alguna falta con la ley o, que, o si saliste del país sin permiso, puede ser inadmisible y te pueden revocar esta protección que te ampara de la deportación. El beneficio es para aproximadamente unas 400.000 personas de los siguientes países, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal, que le pueden mostrar a sus empleadores una copia del anuncio de prórroga publicado en el Registro Federal para respaldar su estatus migratorio en este país.
1: Y bueno, Borja, hoy sin duda la verdad es que a nivel mundial, ya sea en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en todos lados, uno de los temas más comentados también en redes sociales hasta ahora es el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. El país ya comienza a rendir tributo a los casi 3.000 víctimas y brindar apoyo, por supuesto, que a todos sus familiares.
0: Es el turno de conectarnos ahora con nuestra colega María Antonita Collins, que precisamente está en Nueva York y nos tiene todos los detalles de esta cobertura especial. María Antonita, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Adelante.
3: Gracias, Borja Ailén. Desde la zona cero, quiero decirles que el ruido allí, 18 pisos abajo, estamos justo en el Ground Zero, en en el World Trade Center, es de gaitas en su mayoría. Las gaitas que siempre anteceden estas ceremonias luctuosas. Y es que hay homenajes que han comenzado ya para los 343 bomberos que perecieron porque fueron los primeros en responder al llamado de algo que había sucedido en la torre, en una de las torres, y después lo lo que ya todos sabemos. También están los preparativos ya andando dentro de poco. Cerrarán ya este perímetro de la ciudad porque será zona restringida. El presidente Biden enfrenta su, su viaje de logística más difícil. Pretende Se pretende con esto estar en los lugares a donde cayeron los aviones a la hora que cayeron. Es decir, empieza aquí en el World Trade Center, después irá para Pensilvania y terminará en el Pentágono exactamente a las horas de que los aviones cayeron. Y bueno, hablando de eso es que junto a Jorge Ramos, Noticias Univisión presenta un reportaje, un, un programa especial desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, Tiempo del Este. Haga usted el cálculo al centro o en el Pacífico, donde traeremos no solo las ceremonias oficiales, todo lo que esté aconteciendo, sino también todo el equipo de Noticias Univisión que tiene historias que contar porque las vivieron, va a entrar aquí con cada, una de sus report- con cada uno de sus reportajes. Eh, si se vale hablar en primera persona, el mío es el de unos zapatos abandonados que encontré justo aquí atrás de mis espaldas que vinieron con la ola de concreto cuando cayó la Torre Norte y que eran de alguien del que escribimos una historia alrededor de ellos, pero también la historia de una mujer que entrevisté hacía 20 años y que busqué por dos décadas y nunca encontré para finalmente verla. ¿Qué sucedió? Bueno, Mañana junto a Jorge Ramos estamos con ustedes en el especial 911, 20 años después, justo desde aquí, desde la zona cero, en un día en donde a nadie se nos va a olvidar lo que significa la palabra indescriptible, indescriptible destrucción. Borja, Ailén.
0: Muchísimas gracias, Max. Sin duda yo creo que si hay alguien en la industria de la televisión hispana que mejor cuenta las historias, esa eres tú. Así que vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de ver esa maravillosa dupla de Jorge Ramos y María Antonieta Collins mañana en este gran especial. Muchísimas gracias, Mac. Bien y vamos a continuar con más porque el día 11 de septiembre de 2001 sin duda cambió nuestra vida para siempre, pero también surgieron otras novedades, entre otras cosas los viajes en avión. Sin duda aumentaron los controles de seguridad al viajar y se creó la Administración de Seguridad de Transporte, conocida por sus siglas en inglés como TSA. También desde entonces se usan más los biométricos, esos son las huellas dactilares y el software de reconocimiento facial. Y sin duda nacieron industrias billonarias de gran impacto en la economía y en la vida como los teléfonos inteligentes y las famosas nubes ahora en 2001 escuche este dato había menos de 500 millones de personas conectadas a internet sin embargo hoy ya sabemos la vida ha cambiado somos casi 7100 millones de personas que estamos conectados
1: La vida ha cambiado, pero yo creo que todos nos acordamos perfectamente de lo que estábamos haciendo justamente esa fecha. Por eso, esa es nuestra pregunta del día y te lo decimos en redes. ¿Cómo recuerdas el 11 de septiembre del 2001? Y Penélope comenta, yo estaba trabajando en One Police Plaza en Downtown cuando vimos el segundo avión. Pensábamos que venía hacia nosotros. Gracias a Dios que todos mis amigos policías salieron bien.
0: Vamos con el comentario de Antonia, dice... Estaba a dos cuadras de ahí y vi cómo personas se caían de arriba. Fue algo que cada vez que llega esa fecha me da mucha tristeza. Y Wilson Araujo comenta... Estaba justo del otro lado del río Hudson. Jamás podré borrar de mi mente aquellas imágenes del segundo avión impactando la Torre Norte. Todos estábamos horrorizados y pensábamos que era el fin del mundo.
1: Borja, ¿tú te acuerdas qué estabas haciendo en ese momento?
0: Perfectamente. Yo estaba en España con, con el cambio horario y también estaba anonadado, pegado a la televisión, siendo testigo en primera persona a través de la televisión de lo que estaba pasando, pero con total incredulidad. Sobre lo que estaban viendo mis ojos y también tenía un sentimiento muy parecido, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después de esto?
1: Exacto. Y cómo cambió el mundo, cómo se volvieron todos los viajes a partir de ese momento, el miedo de la gente inclusive de salir, que no sabíamos qué iba a pasar. Yo me acuerdo de la gente llorando en la escuela y estábamos en México. Imagínate los que estaban acá, ¿no?
0: 20 años, ya. 20 años. Todavía las heridas Seguimos. siguen abiertas. Totalmente.
1: Miren, dos adolescentes están arrestados bajo las sospechas de planear cometer un tiroteo masivo en una secundaria de Florida.
0: Y también el astro argentino Lionel Messi le quita la corona al rey Pelé luego de romper un récord que tenía el brasileño hace más de dos décadas. Tenemos todos los detalles y seguimos también escuchando sus testimonios sobre el 9-11 aquí en tu edición digital. Ya regresamos. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día. Tenía 12 años y me sentía muy asustado siempre con la familia tratando de también saber lo que estaba sucediendo en el mundo. Son los testimonios de muchas personas en Nueva York. ¿Cómo recuerdan ese atentado de hace 20 años que cambió la historia de la ciudad? Y seguimos con más noticias. La sentencia contra Emma Coronel se pospuso de nuevo esta vez hasta el 30 de noviembre. La esposa del Chapo Guzmán se declaró culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y operación de empresas relacionadas con el crimen organizado. Ahora bien, la nueva fecha fue concedida por la Corte Federal del Distrito de Columbia.
1: Y atención porque dos estudiantes de solo 13 y 14 años fueron arrestados por un presunto complot para llevar a cabo un tiroteo en su escuela secundaria en Florida. Un maestro le informó al personal administrativo y a los oficiales escolares acerca de las supuestas intenciones de los dos jovencitos que pensaban llevar un arma a la preparatoria media Hans March cerca de Fort Myers el pasado 8 de septiembre. <risa>
0: Y que no se te escape, porque la FDA buscará más tiempo para decidir si el popular fabricante de cigarrillos electrónicos Joule y unas 500 empresas más pueden permanecer en el mercado estadounidense. La agencia tenía la fecha límite de hoy para revisar más de 6 millones de solicitudes para inspeccionar estos productos. Pues bien, todos deberán demostrar que sus productos son menos dañinos que los cigarrillos convencionales. Tendremos la información y por supuesto aquí la edición digital se la ofreceremos.
1: Claro que sí, y hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un día importantísimo para crear conciencia para evitarlo. Y atención, porque estos son los signos que te alertan si un amigo o un familiar tiene pensamientos suicidas. Primero, la persona siente que no hay esperanza. Piensa que no tiene ningún propósito en la vida y consumen más licor y pueden utilizar inclusive drogas. También se aíslan socialmente. Si tú conoces a alguien que está pasando por una situación así, ya sabes, por favor, que puedes comunicarte a la Línea Nacional de Ayuda al Suicidio. Ahí la ves en pantalla el número 800-273-8255. Hay que pedir ayuda si vemos que es necesaria.
0: Y muy importante, además, hablar sobre la salud mental. Vamos a cambiar totalmente de información. Dicen que el fútbol es el deporte rey. Y si hablamos de reyes, en el rey del fútbol en Sudamérica, ¿saben quién es? Lionel Messi. Y es que la pulga superó a Pelé como el máximo goleador de las selecciones sudamericanas al conquistar su gol 79 con la selección de Argentina en el juego contra Bolivia por las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Qatar del 2022. Bueno, vamos a echarle un vistazo a ese ranking. Ahí lo tienen. Lionel Messi, Argentina, 79 goles en 153 puntos partidos. Seguido de Pelé, Brasil 77 goles en 92 encuentros y el tercero Neymar de Brasil con 69 goles en 113 juegos. Messi sigue y sigue y sigue acumulando éxitos. Increíble este chico.
1: La verdad es que sí, yo te veo emocionado hablando de fútbol, por eso vamos a seguir con el tema, porque es un fin de semana futbolero. El sábado es Atlas contra Rayado, seguido de Tigres contra León y las Águilas del América contra Mazatlán y el domingo, mis Pumas, contra las Chivas del Guadalajara a las 5.55 pm. Este, 2.55 Pacífico por Univision, Une más y ya se también por tu DN.
0: Y bueno, imagínense perder a un padre cuando aún eres un niño. Vamos a hablar con los familiares de una de las víctimas del 11 de septiembre.
1: Que nos cuentan justamente cómo vivieron el desgarrador momento en que se enteraron que no había sobrevivido.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
4: Es algo que
1: Tú dices, este es Nueva York y cualquier cosa que pasa nos volvemos a recuperar y volvemos a ponernos de pie. Y miren, 20 años después de los atentados del 11 de septiembre, una familia sigue con dolor en el pecho al recordar la muerte de Pete, el papá de su hogar. Yo tuve la oportunidad de hablar con su viuda y con uno de sus hijos de lo que pasó ese día cuando les dieron esa noticia que de verdad nadie quiere escuchar nunca y de cómo les cambió sin duda la vida para siempre. Aquí está.
4: Usted sabe, mucha gente dicen mis 20 años no sigue con su vida. Pero una nunca se olvide ese día como si fue ayer.
1: Pete Negrón de Nueva Jersey estaba solo semanas de festejar su cumpleaños número 35, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas de un tajo acabó con su vida. Trabajaba en el piso 88 como gerente de proyectos de la autoridad portuaria para cuestiones ambientales. Hoy... Dos décadas después, su esposa y sus dos hijos, quienes lo describen como un hombre alegre y divertido, aún lloran al acordarse del momento en el que le dieron la irreparable noticia. Fue tanto el dolor que se mudaron a Florida tratando de reiniciar su vida. Entre nostalgia y asombro, Leila me contó que cree que su esposo tenía el presentimiento de que algo sucedería, de que unos días antes del atentado constantemente les decía que si algo le pasaba, ellos iban a estar bien. El día antes me dijo a mí que él no quería ir a
4: trabajar, quería quedarse en casa con nosotros, pero tú sabes, se fue a trabajar y yo hablé con él como a las siete y media y después de eso, fue que pasó todo eso y yo nunca hablé con él otra vez.
1: Peter, y cuéntame, ¿cómo recuerdas a tu papá?
4: I just remember playing baseball with him, you know, having fun. I was still really young, so I was still a kid.
1: Leila, sé que tú y Pete llevaban más de 15 años juntos cuando pasó el atentado, que tenían una relación realmente hermosa. ¿En algún momento has considerado el rehacer tu vida sentimental? Cuando yo me
4: muera, yo quiero morir con ese nombre Negrón. Ese es mi nombre. Y se va
1: conmigo. Orgullosa me dijo que hasta el último momento, su esposo no reparó en ayudar a los demás.
4: Alguien me llamó ese día de noche y me dijeron que lo vieron a él salir, pero él subió otra vez a ayudar a la otra persona. He wanted to be a hero. Y para mí, Así se fue, como un giro.
1: Un héroe para ti, Leila, y para todos nosotros. Les platico que Peter ha estado en el segundo y décimo homenaje, precisamente que cada 11 de septiembre se hace en la Zona Cero, pero desde ese último, hace 10 años, no ha regresado. Sin embargo, con algo de ansiedad, por supuesto un poquito de nerviosismo, me comenta que lo van a hacer este fin de semana. Peter asegura que aunque ya pudo dejar de llorar por la muerte de su padre, nunca, nunca, Borja, ni un solo día, lo ha dejado de extrañar. Y así todo el tiempo se lo recuerda a su hermanito, que imagínate, en ese momento tenía apenas dos añitos.
0: Imposible, ¿no? Olvidar vidas? eso e imposible... Olvidar las enseñanzas y los juegos con tu papá. Que en paz descanse y, y un abrazo muy fuerte para esta familia y gracias por contar con nosotros aquí en la edición digital su testimonio. Vamos a despedir el noticiero de hoy siguiendo, vamos a seguir leyendo los comentarios que ustedes nos han mandado. ¿Cómo recuerdas el 9-11? Lili Vera dice, nunca olvidaré esos momentos de angustia y ver desde las ventanas. Estábamos al frente de las torres. Que descansen en paz todas las personas que perdieron la vida.
1: Alejandra Sánchez dice en un examen, cuando entró una compañera llorando, su papá trabajaba, imagínense, en la Torre Sur y no se sabía nada de él. Hasta como las cinco horas supimos que afortunadamente estaba bien.
0: Edelina Torres dice mi esposo trabajaba ahí, en uno de los pisos de las torres. Llegó todo golpeado y lleno de ceniza. Fue uno de los sobrevivientes anónimos. Y así, familia, despedimos esta semana, no sin antes recordarles la cita de mañana en el especial sobre el atentado terrorista que marcó un antes y un después en la historia de este nuestro país.
1: Desde aquí les mandamos un abrazo muy especial a todos los familiares de las víctimas. Estamos con ustedes.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.